0: Здравейте приятели, аз съм Петко, а това е Рацио Уикли, нашия седмичен подкаст с Никола Кереков, където се спираме върху най-интересното от света науката през изминалата седмица. Имахме една доста вълнуваща седмица с доста интересни новини, някои от които ме докоснаха дълбоко, като фен на Дан Симънс. А, така, последната новина, която, а, с която всъщност ще започвам с Никола, искрено ме развълнува. А, не знам колко от вас са чели Дан с Никола ти чел ли си Дан Симанс, ме приятели? Не, опасявам се, че не. Но знаеш за кой да реч. Това е автора на Хиперион, на Ендимион, тази поредица, който а, от време на време си позволява и да излиза извън лонто на стандартната фантастика. Той беше написал, а, ще да кажа наскоро, преди близо десетилетия, един роман, който се казва «Ужас». Една много мистична история за експерицията на небезизвестния Арнес Шакълтън, който преживяват една трагедия заедно с неговия екипаж на Северния полюс. Там ги преследва някакво мистично създание. Една от любимите ми книги на Дан Симас, между другото. Та, а, казвам-ка това нещо не случайно, тъй като преди няколко дена Никола вече ти ще кажеш кога, кога точно, излезе една новина, че мистериозният кораб на Шакълтън, който така се смяташе за изчезнал завинаги, беше открит.
1: Точно така, това е наистина изключително впечатляваща. Може би, не може би, ами със сигурност тази новина ще влезе в историята и в учебниците. Наистина става дума за автентичния кораб на изследователя, на полярния изследовател Ернест Шакълтън. Корабът му който се казва Endurance, се разбива в леда и потъва през далечната 1915 година. И всъщност това, което се е случило, е, че била основана на доброволни начала до някаква степен, експедиция, която се казва Endurance 2022, чиято цел е да потърси следи от а, изчезналия потънаводавна, преди повече от 100 години кораб, а, да те тръгват преди около едва месец, петко, от Южна Африка, Кейптаун, mm-hmm. като в последствие те стигат до а, бреговете на Антарктида и за невероятен късмет, дори те самите не са очаквали, че нещата ще се случат толкова гладко. Те откриват истинският кораб на Шаклтън, намиращ се на около 3000 метра дълбочина на около 6 км от позицията, която е посочена от капитана на кораба Франк Уорсли, който е записал денят, в който той е потънал и съответно отбелязал горе-долу къде е мястото. А, всъщност, това, което са открили а, учените и изследователите, е един изключително добре запазен кораб. Буквално, значи трябва да видите кадрите в линка, който ще предоставим към този подкаст. А, буквално кораба изглежда все едно е потънал вчера. Mm-hmm. Това се дължи според учените на ледените, на изключително студените води край бреговете на Антарктида. И факта, че под, Антаркти... под дъното на Uh, океана, на Атлантически океан точно там uh, липсват разграждащи дърво микроорганизми, които да повредят и да изконсумират корпуса. И всъщност то е като една капсула във времето, просто като един призрак от миналото който си седи по начина по който е изглеждал той, просто без хората. Uh, 10 милиона долара е струвала въпросната експедиция, като основният спонсор е абсолютно анонимен, предпочита да, е, да не се издава.
0: Това за тогавашните години е чудовищна сума.
1: Не, 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 не. Говориме за сегашната експедиция за откриването му. Ах, Боже, И не, не, е не, е. Толкова, не е чак толкова висока тази сума в интерес на истината. Да, 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 да. 10 милиона в днешно време. Преди 3 години са направили отново опит да открият кораба, но тогава нищо не са намерили. А сега буквално за един месец са разрешили загадка на 107 години. Имаш ли идея, кой е финансирал тая мисия? Дали е някой фен? или. Ами никой не казва. Твърди се, че, а, че е анонимен спонсор, така че може би може и никога да не разберем. Да, защото
0: това ми се струва, че е един от тези примери за наука заради самата наука. Нали, дай да го откриеме просто за да бъде открит. <същата> защото, защото просто ще е готино нали? никаква друга обективна полза не виждам от това
1: е това е страхотна, страшна мистерия в Смисъл <същата> а, от много време горе-долу се знае къде е потънал кораба а, иначе Шакълтън е известен а, полярен изследовател те между от си били приятели с а, другия по-известен а, изследовател Скот, <същата> който първи успява да покори Южния полюс Uh, знаете, тогава uh, всъщност Антарктида е била uh, нали, в, в, в края на това трябва да е... 19 век. Mm-hmm. А, в края на 19 век единственото място от планетата, което не е било добре изследвано и все още непокорено оставало именно Антарктида и тя се е превърнала в арена на една изключителна надпревара. А, както знаеш, Петко, ти си много по-навътре с историята mm-hmm. от а, мен, но тази надпревара е станала и символ на човешкия героизъм и стремежа за откриване на нови и полета. А, нали, огромната конкуренция между между а, Скот и Амундсен, при която единия губи живота си в крайна сметка. А, но Шакалта също е бил изключително известен в това, в начинанията си свързани с изследване на, на далечната, далечния южен край на планетата ни. А, но той така и не успява да се включи в тази голяма надпревара, но в последствие а, той решава, че а, иска да направи нещо, което не е правено до сега, очевидно по това време Южния полюс вече е бил покорен, така че той решава, че иска да премине през следния шелф на Антарктида към Южния полюс по вода и да премине от другата страна на континента. Съответно той тръгва с кораба си Endurance, заедно с 27 човека екипаж, не с много голям екипаж и една котка, забежиш Петко.
0: <си> да, между другото ти не знам, не знам дали знаеш, но въпросните 27 човека включват самия шакълта. на екипажа е 26 човека, като за да ги подбере тези 26 човека всъщност е интервюрал над 5000 души. Имало е 5 кандидати за тази а, мисия, като задава и доста необичайни въпроси, включително дали, можеш, дали човека може да пее добре. А, явно за една такава арктическа експедиция са важни не само практическите умения и способността да забавляваш. А, освен всичко, останало, се сещам и за нещо друго, мисля, че имало около 70 кучета, а, включително на борда на кораба. Което също А-а-а. е обяснимо, имайки предвид, че шините и кучешки, впряки основния тип
1: транспорт в тия условия. Сигурен ли си в това? Това е много интересно. Ако е имало повече почетница, хора...
0: почти съм убеден, трябва да го проверя, но имаше сериозно количество кучета. Да, ето той сега го чека малко. Да, 69 кучета, почти оцени. Ага.
1: Интересно, как са се а, спогаждали с единствената котка на борда. <рива> 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 Мога си представя. Е какво се случва? Нали? Е, какво се случва с кораба? А, всъщност те сядат в леда. Uh, което фактически при подобни експедиции не е голяма рядкост, сравнително често се случва uh, тъй като изключително динамична е ледената покривка на Антарктида uh, днеска виждаш пред себе си ясно море с само няколко пуващи айсберга и на следващата сутрин може стялото това нещо да е застинало в твърд лед uh, те засядат в леда и няколко месеца по-късно След като кораба не успява да излезе само от леда, Шаклътън взима решение да напуснат кораба, вземейки всички провизии на борда, заедно в в, в три спасителни лодки. По-късно, няколко там седмици по-късно, тъй като те седят и все пак се надяват, че Корба ще се освободи mm-hmm. сам. Корба все пак повреден от движенията на леда и факта, че той бива издиган, и свалян и, и изтърган по острите ръбове на леда. Той в крайна сметка е толкова вреден, че потъва като капитана в този момент записва относителната позиция, относителните координати с тогавашните уреди, разбира се, които са имали. И в последствие а, започва една изключителна епопея, в която а, екипажа заедно с Шаклтън трябвало да се опитат да се спасят по някакъв начин от очевидно лошата неприятна ситуация. А, като в крайна сметка лодката на Шаклтън Петко изминава 1330 км М. до остров Южна Джорджия където в крайна сметка най-накрая успяват да костират. През цялото това време те са изложени на брутални условия, като ниска температура, бурно време, а, а, вятър, като дори когато виждат вече а, острова Южна Джорджия, а, всъщност те попадат на ураган, нали, за да е, за да е още по-драматично, попадат на брутален ураган, който а, едва не потапя лодката и им, им пречи да се приближат до брега на острова, тъй като нали, а, силните ветрове могат да ги запратят в някоя скала и да ги убият. Толкова е бил силен урагана, между другото, че той междувременно потапя един параход, много голям параход, който е бил в района а, и е вълмисля, че от а, Южна Америка. А, той е бил потопен от тази буря, но а, хората на борда на лодката на Шаклтън оцеляват и на следващия ден успяват да я костират най-накрая. След което, много интересно, те я костират в част от острова, която не е обитавана и е много далеч от обитаемата част, което са били базите на китоловците от другата страна на острова, но те решават да не рискуват повече да пътуват на вода, защото не са знаели какво ще им предложи атмосферните условия и решават да преминат останалите там над 60 км, ако не се лъжа, да ги преминат по земя, като а, тогава те не са били чак толкова добре екипирани, а е трябвало да минат през силно планински район, а, да изкачат скали, нещо невероятно са направили, всъщност с обикновени бутуши, в които дърводелецът на, на кораба е направил такива специални шипове, с помощта на които да могат да се катерят по по-вертикални повърхности места, където има лед. И, и всъщност, мисля, че в средата на 20 век един а, по-съвременен изследовател решава да направи а, възстановка на пътуването на Шаклтън, да премине по същия маршрут на остров Южна Джорджия и а, веднага съм го преминава. Той каза, че просто не знае как са успели. Просто не може да си го обясни с тогавашните технологии как са успели. И те стигат в интерес на истината, а пък част от другата, друг, част от екипажа са на един друг остров Uh, много далеч, той отстав... те са оставени там в продължение на няколко месеца, докато uh, шакалта ни неговия избран екипаж за конкретната лодка, на която е бил и капитана, uh, отиват да търсят помощ. Mm-hmm. Впоследствие, веднага след като стига до Китовата база, uh, той... Uh веднага мобилизира хората там, търси варианти за да поеме веднага да търси и да спаси своите събратия, които са затворени на другия и блокирани на други, на други места на друг остров и, и всъщност той успява да си уреди един малък кораб, с който тръгва и отива и намира хората си и всъщност изумителната история че всъщност всички са спасени всички оцеляват, което е да, наистина, абсолютно
0: чудо. Там си спомням, имаше един анекдот за хората, които остават назад на въпросния леден остров, че по някое време май ги нападаше някакъв тюлен и те успяват съответно да убият тюлена и варят огромна късмет, тъй като се оказва, че корема стомаха на тюлена е пълен с все още не несмелена риба. И това е, и дава е, да, храна, храна за близо една седмица. Да, има, има страхотни, страхотни книги, адаптации, филми. Последното нещо, което консумирах по повод мисията на шаклата на една страхотна, страхотно иллюстр, иллюстрована детска книжка, няма, която разказва за тази експедиция. И тя не случайно е станала така, част от нашата обща човешка митология, ако щеш като един свообразен символ на силата на човешкия дух. Една, една от многото такива истории, които продължаваме да съхраняваме с времето. И затова, всъщност, откритието на самия кораб, аз лично изквичах лекичко, като, като разбрах за това наистина, наистина изключително, изключително радостно събитие, според мен. Сега въпрос е, какво ще прави с този кораб,
1: Никола? Те ще бъде ли сдигнат на повърхността? Или... Не, всъщност това е много интересно решение. Веднага след откриването те се консултирали с властите, които отговарят за поддържането на закона в Антарктида. Както знаете, Антарктида е една много особена територия, която се споделя между много държави и така, законодателството там се определя от един документ, който се нарича Antarctic Treaty, специален меморандум за законите, които вържат там, та, спрямо него веднага властите са обявили мястото около въпросния обект за исторически историч, място защитено като част от историческото наследство, наследство на планетата и съответно то е абсолютно защитено от всякакъв тип посегателства, забърнено е да се влиза там, забърнено е да се пипа и на този етап не се предвижда нищо да се вади от там. Отново нали, тук малко са и двамата с петко го казваме, но който му се е разминало и не е видял кадрите, нека да отвори наистина кадрите от а, видеото заснето от а, Роботизираният апарат, който е слязъл на 3000 метра, са наистина изумителни. Наистина
0: изумителни. Единственото жалко нещо е, че наистина на живо това вече трудно ще се види. Само ако не си. Авкажи го, режисьора, на аватар, който много обича да се спуска на дълбочина. Не, не, със
1: сигурност следващите години ще бъдат заснети много документални филми и така нататък. Ще видим повече, със сигурност. Да,
0: да. въпросът е, че да го видиш на живо, отново ще е прерогатив така, на, на, на най-богатите, вероятно. Mm-hmm. Е, това, е, това е положението, но хубаво, че ще е защитенде. Добре, ами, хубаво. А, сега си говорихме малко за, а, така, за героите на една едно от минало време, хора, които ще пазим в паметта си, прости, тишето. Mm-hmm. Но пък ежедневно, разбира се, има и други герои. Героите пък на нашето време, които са се наели с тежката мисия, да изследват другата граница, другия фронтир на човечеството, именно космоса. Сега ние с теб в предния епизод се спряхме върху ефектите на войната в Украина, върху космическата индустрия, като засегнахме така, някои мисии, които ще бъдат силно афектирани от, от проблемите с Русия. Една от тази мисии не беше ли
1: Поларис, Никола? Тъй като виждам, че сега искаш да поговорим малко за Поларис. За мен ли ставаше Просто или се бъркам? Напротив, всъщност, мислията Поларис е нещо абсолютно ново, което беше обявено малко преди старта на а, войната, на конфликта между Украина и Русия. А, но тогава тога просто не сме имали време да ги обърнем внимание, но тя е наистина нещо доста интересно. Става дума за сътрудничество, отново поредното сътрудничество между ексцентричния милиардер, Джарет и Мисля, че си го спомняш, Петко, много добре. Спомняш беше... ли си го? Кой беше това? Това беше човека, който, който всъщност работи с SpaceX по мисията Inspiration 4, където четирима човека излязаха на борда на капсулата на SpaceX Dragon. Crew Dragon, които прекараха там няколко дена, мисля, че бяха 4-3 или 4 дни прекараха в космоса, като mm-hmm. имах един панорамен прозорец, там спомняш си с страхотната гледка от туалетната, мисля, че вече ти звучи доста по-познато, Сетих но... Се, да. Същият ексцентричен милиардер отново влиза в действие, като обяви поредната съвместна инициатива между него и SpaceX, която отново ще бъде част от благотворите, ще бъде отново обявена от него като част от благотворителна кампания за събиране на средства на детската клиника Сейнт Джуд, както и за, а, за, клини... за някаква друга клиника, мисля, че беше по а, онко... детски онко онкозаболявания. А, като въпросната а, мисия Polaris ще бъде серия от три отделни мисии, поне на този етап и обявена по този начин. А, първите две ще бъдат на борда на ракетата Falcon 9 за която ще бъде прикачен Crew Dragon стандартна мисия подобна на тази която беше с Inspiration For. а, а третата мисия вече се планира да бъде на борда на Starship, което е доста прибързано ще видим до ще го докарат с Starship, със сигурност си им трябва още време да донагодят нещата но а, първата мисия а, ще се нарича Polaris Dawn като залез а, тя ще се случи най-рано в края на 2022 като тогава а, всъщност какво ново ще направят? Планира се а, екипажа на борда заедно с а, милиардера Джарек и Сакмен, който има и много особени уши. А, така се познава Петко. Може да видиш някои от неговите снимки. А, та, то, планират всъщност да щупят рекорда на мисията Gemini 11 за най-далечна земна орбита, която е постигната през далечната 1966 година, като тогава на борда са Пит Конрад и Чарлз Гордън, и те се отдалечават на рекордите 1400 км от земята. Нали, тук разбира се, не броим мисиите, които отиват към луната, тъй като те излизат от земната орбита. Тук, тук става дума за апарати, които все пак остават в гравитационната прегрътка на Земята, а, тъ, а, за да постигнат по-висока орбита от това, съответно от SpaceX ще трябва да опънат възможностите на ракетата си Falcon 9 практически до крайен предел, но все пак те планират да рециклират първата степен, защото понякога, а, когато се налага нали, да използваш пълните възможности на една ракета, за да отидеш на по-далеч на орбита, а, може първата степен да се отдалечи прекалено много или да загуби твърде много гориво, така че да не може да се върне, но всъщност в случая те все пак планират да а, запазят първата степен, като за целта ще използват една много специална силно ексцентрична орбита, което означава така силно удължена елиптична орбита, така че на места тя ще се, а, апарата ще се приближава близо до Земята, докато на, на някои места ще бъдем доста далече, очевидно по-далече от 1400 км. А, този път на борда няма да има случайни хора, както беше миналия път. Тогава, спомняш, беше една лотария. Хората трябваше да пишат мотивационни писма, лично саки мен ги четеше и одобряваше и така нататък. Та а, сега няма да има случайни хора. Наистина, освен Исак Мен, на борда ще бъдат двама от инструкторите, които са обичавали екипажа на Inspiration 4, както и още един човек, pays SpaceX, който е имал а, основ, отново, а, той е бил един от ръководителите пък на, на, на мисията Inspiration 4. Става дума за Сара Гилс, Анна Менън и Скот. Eat, тоест 50-50 ще бъдат мъже спрямо жени на борда на Крю при тази мисия. Интересна история е свързана с един от тези хора, с Анна Менън, чийто съпруг всъщност тази година е бил приет за обучение в. Като част от новата група астронавти на НАСА. И интересното случая, петко е, че ако всичко върви по план, тя ще лидне преди мъжа си. <сък> Което а, браво е не. много интересно дали поражда някакви конфликти вътре в а, тяхното сплутено семейство. <сък> а, айде сега <сък> без презумции сега. <сък> а, 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 тази мисия предвижда екипажа да прекара около 5 дни в орбита, като те ще свършат и доста работа. А, включително се предвижда да извършат първата Uh, първото излизане от Crew Dragon на астронавти, така нареченото EVA или Extra Via Activity, с помощта на костюм, направен от SpaceX. Uh, Същност техният костюм, който се използва на, на техните кораби, досега не е бил тестван и доколкото знам не е напълно адаптиран за използване извън в открития космос. Освен това, uh, Crew Dragon няма Airlock, т.е. нямат възможност за излизане, така че вътрешността на кораба да остане okay. под налягане, което изисква да разхерметизира целия кораб, т.е. част от екипажа ще остане вътре с костюми, пък някой wow. от другите хора ще излезе навън вързан от някакъв начин. Освен това, те ще извършат и доста експерименти а, свързани с човешкото здраве, тъй като при, тази, при постигането на тази висок орбита те ще преминат а, до някаква степени през радиационните пояси на Ван Алън. Той ще бъдат изложени на по-високо количество радиация, което не е чак толкова опасно ако е са кратко, трайно, но въпреки това ще бъде интересен урок за бъдещите мисии. Освен това, ще измерят и вътрекраниалното налягане при, прес... при престой в космоса, което се смята за един от основните проблеми, предизвикащи а, така наречената космическа болест. Единият човек на борда, а, другия мъж, не е Джарет, ще има имплант, който ще е разположен близо до ребрата му, който е... Ще... Да, той ще бъде имплантиран преди полета, близо до ребрата му така един подкожен имплант, който с катетър, един специален датчик отива от този имплант към гръбначния стълб и влиза вътре в гръбначния стълб на човека, като по този начин ще имаме възможност да мерим вътрекраниалното налягане на човека. До сега подобни измервания са правени преди и след полет, но никога по време на полет. ще бъде ще бъде доста интересно, доста смело от негова страна. Очевидно, че а, имплантът е явно доста сигурно направен, но въпреки това mm-hmm. <laughs> все пак а, ми изглежда, както и на теб, а, ми изглежда малко крипи. Mm-hmm. А, иначе, а, а, освен това, те ще направят и измервания на а, Вътреочното налягане на хората на борда, което пък е свързано с различни проблеми, един специален синдром, който се нарича SANS, Space Flight Associated Neuro-Ocular Syndrome. Няма да го превеждам, но най-общо казано, астронавтите с продължителния си престой прогресивно губят зрението, в смисъл все по-лошо mm-hmm. става зрението и ми считаваха сте по-късогледи и по-късогледи, така че и това ще бъде тествано в реално време, за да се за да подпомогне науката на космоса разбира се mm-hmm. а, първият тест, освен това ще бъде извършен на използване на Старлинг. Лазерната технология за комуникация в космоса до сега не е правено това нещо. Тъж видим да в бъдеще дали Starlink ще бъдат използвани за интернет на борда на космическите апарати. Втората мисия не е много ясно за какво е, но третата, както казах, се твърди, че ще бъде на Старшип и ще бъде първия пилотиран полет на Старшип ако всичко върви по план. А, това представлява чудесна възможност на SpaceX да изтества ново оборудване и нови технологии, които те разработват за целите на бъдещите си мисии, все пак в близост до орбитата на Земята. А, така много интересно и чудесна възможност и да ги спонсорират, разбира се, защото очевидно, че а, Джарет ще даде, ще даде някаква съществена част от а, своето богатство, за да може за пореден път да излезе в космоса няколко пъти.
0: Да, по всичко личи, че ги чака много, много работа. И интересна работа. Истински герои са тия хора, да му съмите. Еми, да.
1: Пречитава Председ, се. че може да вземе избора просто да отиде на Малдивите и да живее там до края на живота си. Мисля, mm-hmm. че страхотна инициатива. Страхотна инициатива ми. Добре, сега от нашите космически
0: герои, малко да се върнем към злободневието Никола, сега покрай всички новини, които ни заобикалят. Всички сме по някакъв начин пристрастени към информационния поток с фокус върху вероятно едно единствено нещо. Повечето от нас вероятно са в гледания войната в източна Европа. И някакси на страна останах някои теми, които със сигурност (съкълт) така ще останат в историята като обославещи нашата, нашата епоха, ранните години на, а, така, на 20-те години на 21 века. Именно говоря за COVID, разбира се. А, COVID-а лека по лека беше изместен от нашето внимание, но той продължава да си върнува и да създава проблеми. А, и а, затова предлагам, както, както и ти, а, видимо, си решил да направиш, а, малко да ни върнеш назад и да ни припомниш всъщност колко Гадна болест е това. Да. Излизат, излизат се по-нови и нови изследвания, които показват хроничните ефекти на, на тази инфекция върху на различни части от тялото. Тази, за която ще говориш сега особено притеснителна, става въпрос за
1: мозъка. Разкажи за какво става въпрос тук. Абсолютно си прав. COVID някак си покрай новините около войната напълно напусна обществения дискурс. Почти не се говори за него. Вчера мисля, че за първ път не си бях пускал новини от много време. Но през последните последните пъти, в които съм гледал, изобщо не се споменаваше. Вчера за първ път чух някой поне да цитира данните за последното състояние на ситуацията в България по отношение на заразените с COVID и така нататък. Очевидно COVID все още си върлува, но нещо по-притеснително от настоящата ситуация с COVID е какво да очакваме от това заболяване в бъдеще. И всъщност изследването, за което ще ви разкажа, е извършено от учени от Оксфордския университет в Великобритания, и резултатите му бяха публикувани, първоначално като препринт, а след това и беше одобрена публикацията в научното списание, престижното научно списание Nature. Всъщност какво са направили учените, ами те са изследвали какъв ефект има COVID върху мозъка на хората, които са го прекарали, като за целта те са набрали Събрали са данни от 785 човека в Великобритания на възраст между 51 и 81 години, като а, те са сканирали мозъка на всички участници а, два пъти, като интервала между двете сканиране е било средно около 3 години 38 месеца. Като освен това са извършили и двата пъти когнитивни тестове. Изследването се е извършило между март 2020 и април 2021, това по-скоро е анализа на данни и така нататъка. Та, много интересно е, че нали, в, този период, е, е, в този период очевидно ги нямаше тези новите варианти, най-вече Делта и Омикрон, по това време имаше малко от британския вариант, даже вече беше започнал доста да на навлиза към края на 2021, но при всички случаи резултатите, които са получили, те обхващат по-скоро оригиналните щамове, оригиналните щамове и първите, оригиналния щам от Лухан и първите, първите варианти, които започнаха да вилнят из Европа. Това е всъщност първото изследване, петко, защото е значимо, защото това е първото изследване, което сравнява данни от преди и след прекаран COVID. Тоест първото сканиране е извършено преди изобщо... Да има COVID-епидемия. А второто е след като COVID-епидемията вече е в разгара си. А, така че, се, а, каквито и данни, каквито и увреждания в мозъка да се открият, по този начин се елиминират а, възможностите те да са възникнали поради някакви други причини междувременно. А всъщност това, което са направили учените, че са сравнили хора, които са, а, които са прекарали COVID за този период между двете сканирания и такива, които. Uh, са били без. Тоест, в крайна сметка, не са се срещали по някаква причина с COVID, което, между другото, сигурно е било доста трудно да се намерят хора, които не вече са се срещали да. с него вече. Uh, но uh, това им дава възможност да имат една сравнително доста добра контролна група. От 785 човека, 401 са били позитивни за COVID, uh, преди следващия си тест, са 384 са били все още негативни. Това, което те са установили, е значителни и ясно забележими структурни промени и възпалителни реакции вътре в мозъка. Остановили са значителни увреждания в центрове на мозъка, свързани с обоняние и вкус, както и такива отговорни за изграждането и консолидацията на памета. по, по- ниски резултати освен това са демонстрирали на когнитивните си тестове и съответно установени са и увреждания на малкия мозък, който е в задната част на, на главата ни, и принцип е отговорен за моторна памет, координация на движенията и висши нервни функции, а, като а, всички тези неща са доста по-силно изразени при хората, които са прекарали COVID. А, освен това са наблюдавали и значителна загуба на сиво-мозъчно вещество, т.е. смърт на неврони, а, като тази загуба е възлизала на около 0,7% от сивото-мозъчно вещество, за този период, което е над три пъти, над три пъти, над нормалното. Конкретно това не е в целия мозък, а ми по-скоро в тези зони, които са по-засегнати, в тези центрове. А, сега, дали е специфично това обаче за COVID? Тук учениците са подходили много академично, много, ми, много аналитично. И за да установят това, те са тествали отделно една друга група от 11 човека, които са имали пневмония, която обаче била с, не свързана с COVID. Била е, примерно, бактериална пневмония или свързана с някой друг вирус. И при тези хора не са наблюдавани подобни ефекти. Тоест, очевидно, това, което виждаме, е специфично за това заболяване. Ефектите са били видими дори при хората, които са го карали леко. Това е, може би, най-притеснителното от това изследване, Петко, защото очевидно мозъчните а, изменения и поражения не са свързани с това колко тежко хората са прекарали COVID докато са били с симптоми. За целта, учените са изключили 15-те човека от тази голяма извадка, които са които им се е наложил да влязат в болница, изпрекарали са доста тежко а, вируса и са влезли в болница, а, но резултатите след като изключат от анализа тези 15 човека били практически същите. Сега, а, бързам, бързам да подчертая, Петко, чувам те, че дишаш тежко. А, това не е причина за паника. В Смисъл, изследването има известни ограничения. Например, Учените изобщо не са знаели останалите хора в колко тежко състояние са били, колко тежко mm. са изкарали COVID, защото единствените данни, които са имали за тях, е дали са били в болница или не са били в болница. Така че не можем да знаем дали, да кажем, бидейки си вкъщи и не потърсики съответно медицинска помощ, а, те примерно да са били дълго време подложени на хипоксия, на недостиг на кислород, който знаем, mm-hmm. че мозък, мозъчната тъкан е изключително чувствителна към такива неща, към вариации в количеството на кислород. А, може би най-чувствителната тъкан в човешкото тяло. А, но а, и това, освен това, не значи, че всеки прекарал ще има проблеми и поражения върху мозъка си. Очевидно е, че е имало и хора, при които тези изменения са били много малки. И като цяло, измененията а, не са били скандални, но са били притеснителни и статистически достоверни. А, тези данни очевидно ще се използват в бъдеще, за да разберем повече и то това би трябвало фактически да се инвестират доста пари според мен в това, защото можем в един момент в бъдеще, примерно след 5 или 10 години, да останем изключително неприятно изненадани от факта, че честотата на някакви невродегенеративни заболявания е нараснала с пъти и ние да изобщо не сме подготвени за това. А, затова ние трябва да се опитаме да разберем как този вирус той наистина е нов, а, но в последните години, в последните 2-3 години, толкова много пари се инвестираха в, а, в него, че ние вече до голяма степен сме го разнищили. Но все още остават много неизвестни, като например как той за Бога засяга мозъка, един респираторен вирус, как успява да засегне мозъка. Като основните теории в случая са 3. Едната вече я казахме, чрез а, постигането на хипоксия или недостатъчно количество на кислород в кръвта, което да, уврежда, да, да води до увреждане на мозъчни центрове, но може пък и ковид директно да влиза в мозъка. Като за целта основният механизъм е, че най-вероятно това го прави през, през носната лигавица и обонятелните нерви, откъдето е нещо като. като а, Тайната порта към мозъка, който по принцип е доста добре защитен от проникване на патогени, път, но от там може би един патоген може да влезе най-лесно. А, също има и теория, втората, другата теория а, е, че COVID изобщо не влиза в мозъка и влияе на него по-скоро, а, по-скоро индиректно, предизвиквайки мощни мощен възпалителен отговор в цялото тялото, системен отговор, който води до навлизане на такива възпалителни молекули в мозъка, които нарушават неговата функция и като цяло функцията на централната нервност. Не знаем много, но това изследване наистина е повод за притеснение и надявам се повод за доста по-задълбочение изследвания по темата. Не знам, Петко, аз, аз изкарах COVID съвсем скоро. Надявам се, че беше омикрон. Не съм много сигурен. Мисля, че и ти го изкара, поне веднъж. Аз изкарах от първият, от първият вариант, във време,
0: в което още изобщо пък не се говореше за така, последващите хронични, дългосрочни ефекти, които COVID може да има върху, върху човешкия организъм. Сега изследванията, които излизат наистина, нарисуват особено розова картина и може да се окаже, че нали, здравната криза, която непосредственно може да приключи с... Ословното е елиминиране на вируса от циркулация съвсем всъщност няма да е приключила, тъй като ще имаме една огромна популация хора, които вероятно носят със себе си а, други, други хронични проблеми, които ние те първа ще, ще трябва да лекуваме. Не знам, дано да излизат още повече изследвания, да има е малко повече яснота, за да знаем за Бога какво трябва да правим и да престанем да го тривиализираме, включително и варианта Омикрон. Ами, добре се таете пресираща новина, Никола. Предлагам да спрем за кратка пауза. Добри слушатели, ще се върнем след малко.
1: Знаете ли, че март е месец на мозъка в Рацио? През него сме ви подготвили три събития, посветени на най-мистериозния човешки орган. На 10 март ще си поговорим за приликите и разликите между машинните и човешките мозъци, и как невромните мрежи и изкуствения интелект симулират биологичните процеси. Не забравяйте и събитието ни на 16 марта, сряда, на него ще си говорим за процеса на забравянето. Защо не помним първите няколко години от живота си, как мозъка преценя коя информация да се храни, и наистина ли е толкова лошо, че понякога забравяме? На 31 март пък ще ви срещнем с не един, не двама, а цели трима различни специалисти. С тях ще обсъдим съня и неговите ефекти, ще разберем как неврохирургията и мозъчните импланти могат да помогнат за лечението на мозъчни заболявания и ще чуем какво е биофидбек, метод по който чрез манипулиране на мозъчната си дейност можем да подобрим собствените си способности. Освен това, темите за мозък, нервни клетки, съзнание и поведение ще бъдат водещи и в подкастите ни през целия месец подробности и линкове към всичко планирано в рамките на Месеца на мозъка ще намерите в описанието. За повече информация следете сайта и каналите на Рацио в социалните мрежи.
0: Окей, okay, ето ни отново след този а, така обстоен и импровизиран анонс от Никола по отношение на нашия месец, месец на мозъка. Надяваме се да ви видиме на нашите събития, които сме организирали през март месец. Вече активно работим с Никола по няколко теми, които ще се случат в рамките на, на месеца. А, всъщност преди паузата си говорихме за въздействието на COVID, дългосрочния ефект на COVID, дори при така, сравнително тривиална инфекция, каквото и да значи това, върху а, мозъка, скорошното откритие на учени от Оксфорд, че всъщност могат да се наблюдават последствия за мозъка дори и при една лека инфекция. А, след като Никола ме депресира толкова, толкова сериозно с, с тая новина, предал, предлагам Никола да продължим да дълбаем да в рамата, а, като да го направим по възможно най-добрия начин а, с а, точния експеримент с който да обсъдиме тази тема. А, сега, Никола, ти си имунолог, разбира се. По никакъв начин не, не подлагам на съмнението твоята, твоята компетентност да обсъждаш темата, но пък а, ще си позволя така, едно така, сравнение с, с, с нашия гост. А, твоето медийно пространство, Никола, е, така, твой, твой медиен досек Никола е сравнително ограничен в нашата огромна аудитория на рацио, докато нашият гост, всички ние имахме удоволствието. През последните няколко месеца да го виждаме доста често по, и да го чуваме по радио и телевизия. Един човек, който беше малко повече сигнал и, и почти никакъв шум в публичния дискурс относно COVID и беше наистина глъпка въздух човек да го чуе точно и ясно да осветлява темата, темата COVID и пандемия. Така че искам да започна с едно благодаря към доктора Спарух Илиев, който е гост днес на този подкаст. Спарух, здравей! Добър ден
2: и благодаря за милите гуми! А, със сигурност.
0: Аз напълно откровен съм, между другото, тъй като а, а, не, знам, не знам как се чувства един учен и лекар, който е поставен, може би, в незавидната ситуация рязко да се превърне в медийна личност, но а, независимо какво ти е коствало това, все пак сме ти благодарни а, за а, действително а, ясното изложение на фактите покрай, покрай пандемията. А, ако ми позволиш една... Така, аз директно тръгнах да че мисля, че така ще е по-удобно да си говорим за, в следващия половин час, но ако позволиш накрат ако те представя, пък ако пропуснем нещо, да го допълниш. Завършил си медицина тук в София, преминаваш през Макспланк институт в Гьотинген, Германия, в последствие в, в университета Вюрцбург, Германия и в момента завеждаш лаборатория по инфекции на мозъка към университета в Берн, Швейцария. Немски възпитаник, работиш в областта на невроиммунологията, инфекциите на мозъка, бактериалния менингит с фокус върху пневмококите и ролята им в увредата на мозъка. Е, това беше Малтфул. А, явно, явно си навсякъде с, но с ясната така, посока и специализация по отношение на мозъка така че мисля, че ти си точният човек с който да си говорим а, и сега преди да млъкна и всъщност да ви дам на вас двамата Двамата дума, думата господата като вие сте, един е монолог, другият пък е лекар. Очаквам от вас наистина интересна дискусия. Аз ще стоя отстрани, на порядъчна дистанция, предо нещо, умно заказване ще се включа. А, Никола ти организира тази среща. С
1: да. Спорух. Мерси и за това. И то не е случайно. Тъй като, говоряки си за мозък, ние много често се концентрираме върху неговите способности да обработва информация, да измисля нови идеи, да реагира и изобщо всичко свързано с нашето или поведението на животните, които притежават такъв. Но рядко си даваме сметка, че всъщност мозъка може да бъде и обект на нападения. Причина за това е факта, че в еволюцията на мозъка, неговата ключова роля в функциите на тялото ни, определя от страна на еволюцията тя да го защитава по един много, много специфичен начин, отделяйки го изцяло от останалата част от организма и по този начин намалявайки до минимум шанса той да бъде засегнат от всички други видове микроскопични врагове, които ние срещаме ежедневно навсякъде и дишаме буквално във въздуха и пием във водата и приемаме с храната си. А, така че аз тук директно ще подхвърля топката към Аспарух, като ще му задам Първи и е много интересен въпрос именно за тази своеобразна крепостна стена, която е изградена около мозъка ни, крепостна стена градена в продължение на милиони години еволюция, докато се стигне до, до това нея да я има. Та, ще ни разкажеш ли, Аспарух, какво представлява това нещо, което а, иммунологите и специалистите а, в, по анатомия на мозъка наричаме кръвно-мозъчна бариера?
2: Да, нашият мозък е, може би, един от малкото органи, които много трудно се възстановяват и много трудно регенерират. А, това, което имам предвид е, че м- дори, дори да повредиме част от дадена част на тялото, било то черен дроб, било то бъбрек, до една или друга степен останалата тъкан, т.е. това, което ние имаме като останал орган, успява да поеме тази функция. При мозъка е малко по-различно, там от всяка една негова част имаме нужда. Разбира се, има части, които са функционално много по... Активни, които са важни, има други, които трудно забелязваме, ако има увреда, но а, истината е, че мозъка много трудно успява да компенсира определено увреждане. А, и това е един от органите с най-низки регенеративни способности в тялото. Къвно-мозъчната бариера представлява, ако нашите слушатели могат да си представят съдовете в тялото ни като малки тръбички с много, предполагам, че доста по-добре познават анатомията от моето сравнение, с малки отвори по дължината на съдовете В всеки един момент при протича, докато кръвта преминава през тях непрекъснато съществува обмен както на хранителни вещества така и на различни белтъци, сигнални молекули но също и клетки между кръвта и тъканите. В мозъка е малко по-различно. Тези дубчици са особено малки, така че само една много малка част от веществата могат да преминават а това е направено, както спомена Никола, именно с цел да се предотврати случайното попадане на вируси, бактерии, увреждащи фактори, но в същото време това прави мозък до голяма степен, грубо казано, изолиран от защитната армия на тялото, от нашия имунитет. Тоест, мозъка от една страна е изолиран като в една хубава голяма зелена стая и е заключен. А, има едно прозорче или една камера, с която контактува с света, но в същото време, ако той има спешни нужди, имунната система също не може толкова бързо да стигне до него да му помогне. Именно това а, прави заболяванията на мозъка, когато имаме инфекции особено неприятни, а, всъщност тази кръвно-мозъчна бариера е почти в целия мозък Там с няколко много малки изключения. Имаме около 7 или 8 участъка Много дискретни, много мънички а, В които тази бариера я няма Да речем в така наречения хипоталамус Така че да, нашето тяло, нашият мозък Да може все пак да получава информация Какво се случва навън а, когато обаче имаме инфекции на мозъка, когато мозъкът ни е много сериозно засегнат, тази бариера, кръвно мозъчна бариера, която се изгражда между ендотелните клетки на съдовете, самият съд, съдовата стена, астроцитите е един особен вид клетки от външната стена на съдовете, които пък идват от мозъка. А, и в, в този момент, когато има инфекция в мозъка, тази мембрана леко се нарушава. В един момент тялото ни започва да се настройва да преодолее тази бариера, за да помогне на мозъка, но това отнема не обикновено няколко дни. Именно за това мозъчните инфекции протичат обикновено много внезапно, защото докато имунната система се включи, отнема известно време. В същото време нашия мозък има и собствени имунни клетки, така наречената микроблия, но тя успява само до определен етап да помогне на инфекции, да понякога дори може да бъде и вредителна.
1: Тоест, ако можем така да начертаем една картинка малко по-тривиална, която хората могат да си представят, около мозъка функционира една изключително ефективна стена, която на определени места има нещо като митници, които обаче са много стрикни и не допускат никой външен да влиза. Тоест, ако има някакви доставки, говорим за пакети, хранителни вещества или пък разни сигнални молекули, това, което се случва е, че куриера ги предава на митницата и от митницата доверени хора носят нещата на мозъка. Тоест, мозъка няма много доверие на останалата част от от играчите, така, своеобразните формени елементи, клетки и така нататък, които пътуват. По този начин мозъка се предпазва до голяма степен и от достъп на натрапници. Говорим да кажем в ролята им на вируси и бактерии, нали така? Точно
2: така. Идеално сравнение.
1: <сълнение> Добре. Ами как така се случва, ето ти вече дори спомена, че ние имаме няколко линии на защита, или, освен тази плътна и масивна креп, крепостна стена, а, а, имаме вътре и стражи, имаме до някаква степен и възможност имунната система също да се намеси, ако има нужда. Как обаче патогените успяват да я преодолеят тая кръвномозъчна бариера?
2: Има няколко варианта това да се случи. Преди това искам само да спомена на нашите слушатели, че ежедневно всеки един от нас, без да го усеща, влиза в контакт с стотици, да не кажа хиляди различни микроорганизми, били те вируси и бактерии. нашата имунна система много ефективно филтрира и елиминира всички, така че ние не го усещаме. А, именно това го каз, споменавам и в контекста на един а, страх, а, който много хора имаха по около вакцинационните кампании, че нашата имунна система ще бъде претоварена, не нашата имунна система е свикнала да работи много активно. Много разбира се, много рядко има случаи, в които подобни инфекции могат да засегнат мозъка. Единият случай, както е да речеме случая с COVID, става дума за нов вирус. Нашата имунна система все още и тяло не е еволюционно адаптирано, за да се справи с него и този вирус може да достигне до мозъка по няколко пъти. Единият начин е през кръвта, но, както казахме, там има една много добра защитна бариера. Вторият начин е през носната лигавица. Мозъкът и нашата носна лигавица, с която, особено лигавицата, с която усещаме обонятелната ни лигавица, с която усещаме аромати, е свързана с една малко по-тънка бариера, така да се каже. Така че в някои случаи вируси, както вируса на COVID, могат да проникнат през нея. А, трети вариант е да попаднем на микроорганизъм, който с времето е бил изключително добре подготвен и много добре а, селектиран, т.е. постепенно е ставал все по-опасен и по-опасен, т.е. това има върху повърхността си грубо казано ключета, с които може да проникне до мозъка веднага. А, в момента работя по един проект с колеги от Южна Африка в тази посока и там имаме много специални а, бактерии, които а, имаме и в Европа, но вида който, който имаме в uh, Южна Африка, модификацията е развила тази способност изключително ефективно, почти винаги да стига и до мозъка, влизайки веднъж в кръвта, и да преминава тази в стена. А, а четвъртият вариант, който е много чест, това е хора, на които имунитетът не работи добре. Какво имам предвид? Тези микроорганизми, били те бактерии или вируси, само за, из... за уточнение на нашите слушатели, бактериите са, имат клетка, т.е. представляват микроорганизми, които могат сами да съществуват и извън тялото, докато вирусите ни са, както ние ги наричахме в миналото, на границата между жив и нежив свят. Те не могат да съществуват и да се размножават извън клетките на гостоприемника. В този случай, когато имунната ни система е слаба, тези микроорганизми, билите вируси или бактерии достигат до мозъка, до тази стена, но в много по-голям брой, отколкото тази стена може да удържи и в този момент те преминават през нея. И всъщност може да си представим такива случаи на хора с потиснат имунитет. Това са хора с болни от спин, да речеме, хора, които и провеждат химиотерапия, хора, които имат а, ре, заболявания, бревматоидни заболявания, които изискват специална терапия, която потиска активно имунитета. А, така че винаги казваме, че особено застрашени са хората, които, а, които са с потиснат имунитет. Между другото, в тази група трябва да добавя и диабетиците, трябва да добавя и хората, които обичат а, много често да ползват алкохол. А, това е една от рисковите. Групи, така че а, това са хора, които. Говорим естествено за хора, които злоупотребяват с алкохола, не хора, които се наслаждават на чаша две на ден. Това е съвсем различно. Но потиснати имунитет е също една от причините. Mm-hmm.
0: Тоест, само, може... да. само... Из, Извинявай, Никола, ако, ако позволиш, тъй като на мен със сигурност ми е интересно да разгледаме малко и в детайли, кои са най-често срещани по патогени, от които следва да се страхуваме, тъй като няма достатъчно неща, за които да се планираме по света. Нека, нека да разберем и за тях малко повече. Но преди това, а, мисля, ще да отворим една скоба, като говорим за тази мозъчна преграда, тази своеобразна крепост. А, да, тя не допуска голяма част от патогените и вирусите. Тя защитава мозъка от инфекция до голяма степен, но не означава ли това, че... Ам... Тази, тази същата бариера се явява и една бариера за някаква за ефективна форма на медикаментозно лечение. А, в смисъл такъв, нали, имайки предвид нейната слаба пропускливост, а, как, как лекуваме тези инфекции, за които ще си говорим след малко?
2: А, изключително правилен и много на място въпрос за ДТПК. Разбира се, това е точно така. Кръвно-мозъчната бариера е голям проблем за лечение с много лекарства, които не могат да преминат през нея. И тук говорим не само за лекарства, които са... Важни за лечението на инфекциите Но говориме по принцип за всякакви лекарства Ако наречеме нашия пациент Който няма инфекция Или има някакъв проблем Страда от неврологично заболяване Не всяко лекарство, което принципно Би могло да помогне по механизъм Но не може да премине през тази стена Би помогнало и затова там винаги трябва да се подбират По-подходящите лекарства Същото въжи и за антибиотиците Да наречеме при бактериални инфекции много антибиотици не могат да преминат през тази бариера, въпреки, въпреки че когато инфекцията се разгърне а, в мозъка, тази стена започва да се пропуква отвътре, така да се каже. Но въпреки всичко, това пропукване не винаги е достатъчно, за да позволи достатъчно проникване на антибиотици за това. Винаги, когато лекуваме мозъчни инфекция е изключително важно да знаем с какво точно, с какъв... Причинител имаме да, да работим, за да можем да, сме, да подберем именно най-подходящият антибиотик, да речем, ако става дума за бактерии, а бактерия, ако става дума за вирус, вече има противовирусни лекарства, за да може да избереме не само тази, която най-добре действа спрямо микроорганизма, тази субстанция, но да и такава, която ще проникне добре в мозъка. В този смисъл, терапията винаги е една стъпка по-трудна, отколкото да речем терапия на напневмония.
0: А, само и едно уточнение, тъй като каза, че тази бариера се пропуква, тя се пропуква като симптом от инфекцията или е следствие на някакъв а, защитен механизъм, който се включва в случая, за да осигури пропускливост между имунната система и мозъка?
2: А, това е един а, въпрос, който е малко философски, дали има смисъл от подоба, подобно разпук, <сълт> пропукване или не, тъй като фактът е, че то се случва, дали е полезно или не, е много трудно да прецениме. А, механизмите са няколко. От една страна самите микроорганизми предизвикват, грубо казано, отток, възпаление, подуване на тъканта, което води до нарушаване на тези а, ограничения между съдовете и мозъка. От друга страна се отделят много така наречените цитокини. Това са молекули, белтъци, които имунната система използва за сигнал помежду си, нещо като имейли. Тези имейли, имунни имейли, обаче имат способността да предизвикват промени в клетките на тази кръвномозъчна бариера, което говори вероятно, че това е и програмиран процес от части. А на трето място имаме и... Ам, особено, особено, когато става дума за... А да речеме за хора, които имат травни, които също са хора след трав... черномозъчни травни, също могат да имат подобни инфекции. Тогава вече имаме и чисто механична компонента, която може да доведе до грубо казано разкъсване на тази стена, микроскопични разкъсвания, през които да проникнат микровенирите. Да,
1: очевидно, че пропукването на тази бариера може пък и да е сигнал за евентуалното, евентуален зов за помощ от страна на мозъка, който да кажем вътрешните а, стражи на мозъка не са успели да се справят с нещо и да повикат на помощ имунната система но може да бъде Разбира се и троянския кон на някой а, патоген, който би искал да, кажем, да осигури по-лесен достъп на своите събратия до а, така, хранителната и питателна мозъчна тъкан. Това... Говорихме много добре за защитите на мозъка, споменахме на няколко пъти и за евентуалните нашествия на микроорганизми, ами нека да се запознаем с тези врагове. А, ще ни кажеш ли спърво, кои са най-честите патогени, които атакуват мозъка?
2: От а, различните патогени, които имаме, а, най-честите са, много често са най-обикновените банални вируси. Много от вирусите, с които ние се сблъскваме, могат да засегнат а, леко а, мозъчната тъкан, мозъчните съдове. А, всеки път, когато ние имаме състояние, не 100%, всеки път, но доста често състояние като главоболие, а, имаме винаги едно леко възпаление на определени минимални части на мозъка, които обикновенно са а, безвредни. Тук вече може да включим много от вирусите, с които се сблъскваме в ежедневието. Грипни вируси, ам, някои от коронавирусите, с които се сблъскваме. Коронавирусите са изв... известни от много-много десетилетия и столетия са нападнали, така да се каже, хората ковите 19 Петият от тях, имаме още четири. От най-честите обаче причинители на мозъчни инфекции, които най-често. Затова много тези вирусни инфекции преминават леко, които ние не ги забелязваме или ги забелязваме само с по-тежко главоболие. Не всяка главоболие се дължи на подобни вируси, но много често може да бъде причината вирусна. Понякога вирусни инфекции могат да засегнат индиректно мозъка, т.е. без микроорганизма да е, вируса да е вътре в тях. Това означава, те предизвикват общо възпаление в цялото тяло отделят се голямо количество от тези цитокини, като интерлевкин 1 едно бета, като TNF-алфа и те, ам, отделяйки се в цялото тяло, достигат през кръвообращението до мозъка и на място подават фалшив сигнал, че има микроорганизъм в мозъка, т.е. те от разстояние нарушават функцията му. А, от бактериалните причинители, които са с изключително висока смъртност и са много опасни, всеки един от нас е чувал менингит. Uh, менингите не е нищо друго, освен възпаление на обвивките на мозъка, но тогава имаме всъщност и възпаление на мозъка. Една от един от причинителите това е така наречения менингокок или на серия менингитидис на латински. А, съвсем скоро, преди, скоро, не бих, Да, 2-3 месеца имахме един, а, един, а, едно гнездо на инфекция в една от детските градини в София. А, за него е характерно, че той се разпространява в сравнително малки колективи, много често между деца, протича доста много тежко и може да остави трайни нарушения. Вторият по частота от бактериалните, който аз също много изследвам, това е именно предизвиканият от пневмококовия от, стрептокок, менингит. Той е по-рядък в Европа, но е на първо място в Африка, в държавите от третия свят. Засяга основно деца и проблемът е, че дори по една трета от пациентите умират след него, но една много голяма част от преживелите имат трайни нарушения, т.е. На намаляване на интелекта, намаляване на суха, нарушения в, а, може да си представите, в държава от Третия свят, колко трудно би било за едно дете, преживяло от подобна болест при това не е с адекватно лечение, колко трудно по-нататъка в своя живот при липса на добре функционираща държавна социална система а, би могло да бъде отново интегрирано или да се справи с живота. И затова а, изследванията, проучванията показват, че Социалната тежест на такива заболявания в победните бедните държави е много висока. Т.е. цената, която се плаща е висока.
0: А, само въпроса: защо се случват по-често в бедните държави? Това проблем на хигиена ли е на вакцинационно покритие, на достъп до лечение? Какъв е, е социалният фактор тук?
2: Много, много интересен въпрос. Предполага се, че в голяма степен има елемента на хигиена, т.е. хигиенизиране на, да речем, на вода. Не толкова личната хигиена, колкото хигиената на храните, хигиената на водоисточниците. Предполага се, че и до известна степен и в определени райони, да речеме недохранването. Ние винаги забравяме, че една много голяма част от хората на нашата планета, макар и да не гладуват, страдат от липса на много хранителни елементи, витамини и така нататък. А така че все още няма категорично становище. Комплексни са причините, но вероятно до известна степен и климатични елементи. Много от тези държави, да речем, в района на Африка, конкретно говоря, Сахара, региона в региона на границата между ам, Сахара, в южната част на Сахара и останалата част на Африканския континент. Там е особено ам, активна зона на менингит, на мозъчни инфекции. Нарича се дори менинги, ам, 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 пояса на менингита. Счита <съща> се, че има и екологични въпроси, т.е. определена комбинация влажност и температура, които също играят е
1: Добре, мен е много интересно. В крайна сметка, какво се случва, когато мозъка бъде атакуван от подобна инфекция? И Иначе казвам, какви са симптомите на, на, на подобни инфекции?
2: Николай, ще се опитам да направя едно, така се каже, анимирано представяне какво се случва. Давам най общ пример. Микроорганизма достига до мозъка и успява да проникне. В началото, в първите 2-3-4 часа, ние не усещаме абсолютно нищо, тъй като микроорганизма е в малко количество, евентуално започва леко главоболие. В същото време микроорганизма, мозъкът е изключително хранителна среда, т.е. то е нещо като възможно най-вкусният обяд за един прегладнял микроорганизъм, в момента в който той попадне там, той започва да расте още по-бързо, т.е. той получава от тъканта продукти, които в останалите тъкани ги няма, които стимулират растежа му в един момент този микроорганизъм започва да отделя токсични вещества. Това е една от особеностите при бактериите. Да речем, те отделят токсини. Всички ние сме чували за различни токсини, от които ни е страх при биологични атаки, почти всеки микроорганизъм отделя някакви токсини. Тези токсини започват да увреждат тъканите наоколо, но мозъка не седи безучастен, голоболието се засил в този момент. А микроглията, имунните клетки на мозъка, които седят и са част от неговата тъкан около 20%, те веднага се насочват и започват да го обграждат, те се виждат много бързо да обграждат и да изолират този микроорганизъм, но започват, говоря главно за бактерии, но и при вируси е подобно, започват да отделят а, тези микроглиални клетки, цитокини, тези имейли на имунната система, зовейки за помощ. Тук се получава една от, а, един от капаните, които природата ни е заложила в един момент а, и това настъпва някъде в средата на а, заболяването. А, нашето тяло а, и имунните клетки на мозъка, които са самички, така наречената микроглия. Те нямат помощта на всички други имунни клетки, които идват на по-късно. В един момент тя започва да отделя в паниката си малко повече от тези сигнални алармени имейли, и те започват самите да увреждат нашето тяло и нашия мозък. А, и това е един от големите проблеми при инфекциите на мозъка, че защитната реакция в началото, в един момент може да започне да уврежда самата бъде толкова непропорционална в, да стане в един момент, че да увреди мозъка. А, това нашите слушатели със сигурност са го чули в друг контекст и в контекста на друго заболяване, а именно в COVID, при така наречената втора фаза на COVID, така наречената цитокинова буря. При много инфекции на мозъка, имаме Една локална мозъчна цитокинова буря. И именно тогава е много важно и все още нямаме максимално ефективен метод да потиснеме това възпаление. В този момент пациентът вече е в много тежко състояние, главоболието е изключително тежко. Основна характеристика е ужасно главоболие. Човек има проблем дори да си свие леко главата напред. Това се нарича менингизъм също на този симптом. И а, започва едно замъгляване на съзнанието. Човек лежи, а, но не както да речеме състоянието при една е, тежък грип, в който човек има температура, но не се чувства добре, но е абсолютно в състояние да контактува. Мозъкът започва вече да нарушава функцията си и започва да на съзнанието да е замъглено. Именно в този момент обикновено се диагностицира, изследва се течност от мозъка, се взима, установява се дали има микроорганизми или не, започва веднага терапия. Проблемът е, както вече казах, този микроорганизъм вече е в мозъка и е в такъв голям брой, отделя толкова много токсични вещества, че нашия мозък много често, дори след оздравяване, остава с някои нарушения.
0: Толкова добре го описа, че започнах да имам психосоматични симптоми.
2: Вие знам, че скоро бяхте болен миналата седмица и се надявам да сте се възстановил. Исках само да кажа със сигурност, при вас не се случило нищо подобно.
1: Добре, а всъщност защо е толкова по-опасна инфекцията в мозъка, отколкото в друга част от тялото, освен, че то е много подходяща среда, освен, че има нали, по-малко защитници там. Има ли друга причина да са толкова смъртоносни
2: мозъчните инфекции? Никола зададе абсолютно най-точният въпрос. Да, има една конкретна особеност и тя идва е от структурата на мозъка ни и на нашето тяло. Знаете, ако се порежете пръста и той се подуе, е неприятно, но се излекува. Представете си сега, че нашия мозък е втворен в една костна кутия. Нашия череп позволява около 5-10% до толеранс малко повече, 5 до 10% е по-голям от мозъка и тази течност, това пространство около мозъка е пълно с така наречената мозъчна течност. В момента обаче в който мозъка се възпали, микроорганизмите проникнат в него, настъпва точно както при подутия пръст и подуване на мозъка. И а, можете да си представите, че а, един възпален пръст при подуване може да се увеличи понякога, когато е тежко възпаление, дори двойно. А в мозъка дори едно увеличение от около 5% вече може да бъде фатално. Тоест, мозъкът ми е затворен в една изключително тясна стаичка и в момента на а, подобни инфекции той наистина набъбва изключително много. Именно това е една от най-честите причини за смърт. Затова и когато имаме пациенти с спаление на мозъка с тежки инфекции на мозъка, винаги първата задача е да се намали мозъчният оток и затова винаги когато един спешен лекар чуе пациента има мозъчен отток или пациентът има един такъв жаргон, може да вклини, т.е. част от мозъка може да влезе в един от тесните отвори на черепа, в които преминава гръбначният мозък и да предизвика потискане на центъра на дишането, винаги това е алармен сигнал. Затова винаги намаляването на отока е много важно на мозъка. Понякога дори само това, комбинирано с антибиотици, ако става дума за бактерия, може да предизвика подобряване на състоянието.
1: Това е наистина. А как всъщност се намалява вътре мозъчното налягане, когато това се наложи?
2: Има няколко варианта. Единият, който се използва, това е даването на манитол, това е една осмотично активна субстанция, която изтегля, така да се каже, от мозъка, но класическият метод, който в днешно време се прилага, това е прилагане на бездесъщите кортикостероиди. Те стимулират обезводняването на мозъчната тъка, но имат и допълнителния бонус, че леко потискат имунната реакция. Големият проблем с потискането на имунната реакция, която може да бъде понякога свръхсилна при мозъчни инфекции, е, че почти е невъзможно да намериме именно върха на отворената ножица, в която защитната реакция става увреждаща реакция. Тоест, и обратно. Тоест ние потискаме възпалението, за да не предизвикаме възпалително увреждане на мозъка, но по този начин в един момент потискаме и способността на имунната система да се досправи с микроорганизмите, които отново могат да започнат да растат. Затова прилагането им винаги трябва да бъде на кортикостероидите в много внимателна доза. Те имат и много симунични ефекти.
0: А добре, известната от хилядолетия трепанация, предполагам, вече не е в арсенала, нали така а,
2: а, Не, а, в това отношение има известно, известна разлика. Трепанацията като метод не, но е много чест феномен, а, когато имаме мозъчни травми да речеме, както Михаил Шумах неговата ски травма преди няколко години която беше много тежка, мозъка се подува, така да се каже, до такава степен Възпалява, тогава имаше и вторична инфекция при него настъпи, се наложи част от черепа да бъде отстранена, при инфекции не се а, прави, но при травми на мозъка а, може да се наложи, част от черепа се отстранява и а, за известно време пациентът е така да се каже, отбременен, т.е. мозък има малко повече пространство в което да се а, разширява като съответната част от черепа това вече е, едва ли е интересно за нашите слушатели, но може временно това нещо трябва да се задържи седмица-две може временно да бъде а, сложена в а, гънка на масната ни тъкан в корема. да речем, прави се лек срез и се слага вътре, за да не... тъй тук, коста е също жива тъкан, колкото и да е да изглежда. И след това, когато вече дойде време се бил, да се затвори, тя отново бива.
1: Добре, аз се опитвам да си го представя това чисто, чисто визуално в една стая, как човек седи с отворена глава, мозъка му е излязал навън и вътре дълбоко в корема му има парче от неговата фунтанела, така, от горната част на череп. За съжаление,
0: а... Никола, това вероятно е стандартен следобед в някои спешни отделения. <laughs> так, че...
1: Да, да, да. Овино много ми хареса, как каза, може би няма да е интересно, не, напротив, много е интересно, спорох това беше супер интересно. Добре, ами а, нека да се върнем малко на това, с което започнахме днешната ни тема за мозъка, именно как а, новият коронавирус а, SARS-CoV-2, по какъв начин той предизвиква своите... Изключително характерни вече поражения на мозъка, които пораждат тези особени а, симптоми, които не сме свикнали да виждаме при повечето респираторни вируси, именно тежка умора, а, така наречения лонг COVID синдром, мозъчна мъгла. Има ли науката вече някакво обяснение как точно се случва това и защо е толкова специфично точно за този
2: патоген? Това, което до момента вече знаем е, че вируса на COVID атакува мозъка по всички възможни линии, т.е. от една страна през, обунято... през нашата обонятелна лигавица в носа прониква до похода на, мозъ... на обонятелните нерви, достига до мозъка. Така хората
1: си губят обонянието, предполагаме? Така хората
2: си губят обонянието. Това, което беше изненада преди а, няколко месеца, беше именно данните, че не само обонянието в а, своята периферна част бива увредено, т.е. около носната лигавица, а че вируса засяга и обонятелните зони на мозъка. Т.е. тези зони на мозъка също по неизвестни причини също започват, грубо казано, да изтъняват. А, другият път, по който вируса прониква, и това е на неговото най-коварно качество, е, че той прониква и през кръвта. От една страна съдовете на мозъка имат същите рецептори, които имат и периферните съдове, т.е. тези съдове започват да се възпаляват, на места дори да се запушват, т.е. ние имаме една, при хора с по-тежко протичане, имаме и запушване на малки съдове в мозъка, възможно е да имаме, не всеки ги да има, но е възможно. А, докато една част от вируса и това вече също знаеме прониква и остава вътре в мозъчната тъкан като остава сравнително, може да остане, сравнително дълго време, понякога дори месеци има данни, че може да остане в тъканта и тук вече ние не сме съвсем, а, все още не знаеме дали само клетките като микроглията са да речем един от носителите или става дума и за директно засягане на невроните. Тази статия обаче, която Никола спомена която вие сте говорили преди това е, може би споменава нещо, което ние вече сме подозирали и сме имали данни от други изследвания, че има увреждане на мозъка. Уникалното в това проучване от Великобритания е, че Пациентите, които са изследвани 400 души и контролна група от 400 души, са били изследвани с много подробен скен на мозъка и преди, преди настъпването на COVID. Тоест при тях имаме много точна информация какво е било преди COVID, какво е било след, а при здравите контроли всъщност имаме две сканирания в същия период, две, без болест между тях. И това, което се установява е много притеснително, защото се установява не само засягане на и изтъняване на лигавицата, която е свързана с обонянието, но и на зони на мозъка, свързани с така наречената лимбична система, парахипокампалната гънка. Това са зони, които имат отношение към обонянието, но имат отношение към емоциите, имат отношение към дългосрочна памет имат отношение дори към концентрация. Друг участък, където се установява засягане, това е фронтотемпоралният, може да си представят нашите слушатели, предностраничната част на мозъка. Тя не е толкова свързана с конкретна интелектуално процесиране на информация, но до голяма степен има отношение към концентрация, отново към емоции. Uh, именно за това, именно тези нарушения, които наблюдаваме, пациентите с изследвани средно 140 дни след, след болестта. Uh, и дори леки случаи. Да, колкото по-тежаки случаи по тежък е и ефекта, но uh, повечето, почти всички изследвани пациенти не са били в болница. Тоест, говорим наистина за леки до следно тежки случаи. Uh, тук трябва да отбележа, че в Великобритания много от случаите, които uh, ние бихме приели за средно тежки в Великобритания. Може би в България хората биха приели за тежки, не за друго, защото ние имаме една малко по-голяма чувствителност към uh, Симптомите и към оплакванията това е типичен южняшки феномен, малко по-драматично реагираме. А, но във всички случаи, това, което е също притеснително, и само тези два елемента искам с това. Със сигурност, може би вие сте го говорили, но наблюдава се, се цялостно намаляване на обема на мозъка и което е най-притеснително правят се тестове за интелектуален, за асоциативно мислене, интелектуален капацитет и се установява едно намаляване при почти всички пациенти. Основно обаче на възраст на 60 години. Това е добрата новина, т.е. по-млади хора вероятно ще имат много по-малко проблеми а, в това отношение, но отново искам да кажа, ковид не е нещо, което а, и нито един от тези пациенти не е бил вакциниран преди това, така че в това отношение вакцината в всички случаи дори и разболява и тези човек било ефект.
1: Добре, тези ефекти според теб Трайни ли биха били? В смисъл необратими ли са или мозъка има все пак някаква способност да регенерира отчасти загубени свои функции и да компенсира тази загуба на, на неврони, която са наблюдавали учените?
2: А, това, което до момента все още не е 100% доказано, но е много вероятно, дали именно невроните са загубени основно или има загубване и на останалите мозъчни клетки. За нашите слушатели около 40% от клетките в мозъка са неврони, около 60% са астроцити, микруглили, друг тип клетки. А, въпросите са първо дали след тези 140 дни, след преболедуване процеса се успокоил. Това е първият въпрос или продължава да дълбая в много бавни темпове. Т.е. дали имаме една Трайно възпаление, защото при много болести на мозъка имаме трайно леко възпаление, което също е също увреждащо, или инфекцията изцяло е елиминирана. Вторият въпрос, който ако инфекцията е елиминирана, т.е. нямаме повече възпаление, всичко е решено и това е увредата, нашия мозък има капацитет да компенсира. Не безкрайен, но капацитета съществува от една страна, макар и много малко. А много слабо мозъка ни може да произвежда някои нови неврони, и не в целия мозък, не във всички участъци, не е масово. Това, което обаче нашия мозък е абсолютен шампион, това е да прехвърля отговорности и задачи от едно звено на друго, нещо, което бюрокрацията е развила до съвършенство в реалния живот. Мозъка се учи да го прави, когато е увреден. А, т.е. когато един участък на мозъка не е в състояние да се справи, а, има увредени неврони, съседните неврони правят нови връзки, свързват се един с друг и се опитват да заобиколят и да компенсират функцията. му. Колкото по малата мозъка, толкова по-лесно става това, затова и младите хора обикновено много по-добре се възстановяват от подобни инфекции. Тук вече въпросът е дали това се случва при COVID в тези дългосрочни ефекти, дали имаме нарушения и при млади хора и те просто са успели да го компенсират или просто вредата е по-ниска, защото имунната система, да речем, е била по-ефективна. Аз подозирам, че е второто, тъй като не наблюдаваме никакви структурни нарушения, но мозъка ни в определен етап, в определен а, спектър може да компенсира.
1: Добре. А... Съвсем накратко, тъй като доста хора, предполагам от нашите слушатели включително, имат дали, дали те самите или техни близки и приятели са прекарали вече COVID, а какъв трябва да бъде аларменния сигнал, че нещо в техния мозък не е окей okay вследствие на прекаран COVID и към какъв специалист е редно да се обърнат дори продължително време след като първоначалните симптоми от инфекцията са отшумели?
2: Един недостатък на лечението за COVID в момента е, че ние нямаме ефективни методи за лечение на това състояние, освен рехабилитация. Колкото и да звучи банално, рехабилитацията е един много важен елемент на медицината. Само се на дума съвсем бързо, тъй като много хора може би си мислят за рехабилитация, за приятни масажи и подобни мероприятия. Рехабилитацията е всъщност процеса, в който увредената функция бива постепенно възстановявана с постепенното и упражняване и постепенно увеличение на натоварването. Какво имам предвид? Вие сте преболедувал COVID, уморен сте, не може да се концентрирате. Uh, имате главоболие, и освен това се и задъхвате, поради засягане да речеме на белите дробове и сърцето от части. Най-хубавото е да започне едно постепенно натоварване. Не, и, uh, не веднага натоварване на нивото, както е било преди това, а достигане до нивото, в което все още е комфортно и мъничко отгоре. Uh, ако имате brain, ако имате мозъчна мъгла, ако имате uh, главоболие, липса на концентрация, опитвайте се да почивате, опитвайте се да за известно време да направите една хубава пауза, да не се натоварвате с стрес и професионално. Много хора биха се хвърлили веднага с двойни, двойно повече усилия да компенсират именно тази липса на концентрация. Това би било най лошото което може да се направи, защото просто мозъкът ще бъде претоварен. На първо място едно хубаво, хубава почивка с постепенно увеличение на натоварването, с баланс между работа и почивка и по възможност с по-малко телевизия, по-малко натоварване на определени сетива, да речеме, с ушалки на ушите, т.е. щадене на отделните ем, сетивни системи, които знасят информация в мозъка. Това всичко води до едно успокояване на мозъчната функция и позволява на невроните по-добре да се свързват един с
0: Четенето на книги винаги е било най-добрата терапия. Така се го представям. Ами, фантастично, спорух на мен ми беше изключително интересно. Способността ти да така, артикулираш сложни идеи по начин, по който дори аз да ги разбера, е завидна. <си> Отново казвам го, го с а, Опитвам се да направя пред това някакъв комплимент. А, мерси много за, за това, че ни отдели време така да осветлиш малко, малко темата. А, със сигурност има много други въпроси, за които искаме да те, да те попитаме, така че си оставаме с правото да те поканим още веднъж. А, темата за мозъка е необятна и съм сигурен имам с какво да принесеш. А, така че огромни благодарности, че ни беше гост днес.
2: Аз също ви благодаря. За мен е изключително удоволствие. Познавам рацио и работата ви много преди ковид-кризата и трябва да ви кажа, го казвам наистина не като комплимент, а като истински факт. Много пъти си мислях, когато съм давал интервюта или съм ме питали да, колко е важно човек да артикулира именно тези неща ясно и точно и съм си мислял много често за вас mm-hmm. а, и а, много, много се радвам и много, много съм щастлив, че ме поканихте за този разговор.
0: Mm-hmm. Да, и ти, ти реално ни помагаш в това ни да обясняваме по малко по-човешки начин. А, така че да, още веднъж благодарите. Благодаря ти и на теб, Никола, за това, че подготви този епизод и за интересните новини в първия половин час. А, на вас, скъпи слушатели, благодарности, че ни слушате. И на онези от вас, които ни подкрепяте в Патреон, Надявам се, че ще продължите да го правите. Мерси много и до следващия път. Чао!